0: Teksting av Nicolai Winther Velkommen til Økonomienyheten i begynner hjemme på Oslo Børs. Til tross for at vi i går fikk en handelsavtale mellom USA og Kino. Kina, så går ikke Oslo Børs i det hele tatt, men faktisk ned 0,2% Rygve. Fortell oss hvorfor det.
1: Ja, altså det er ganske spennende da, at vi har en nedgang på Oslo Børs samtidig det skjer så mye rart. Altså, Handelsavtalen var kjempeviktig. Jeg satt og så på den i går og ventet, og ventet på at Trump skulle komme og unntegne med den kinesiske mannen. Og alltid, og ja, ettertiden og bla bla bla, men alle var veldig spent, og jeg så han unntegnet og og Men jeg syntes det var vanskelig å finne, finne ut egentlig hva de mente. Så hoved, altså, hovedpoenget i går var det at det ble en handelsavtale som er unntegnet, fase 1. Og da blir uroen og usikkerheten en del borte. Man, man kan ikke tenke seg at Trump er ombedstremt om, om en uke eller to. Det blir bare en stund. Altså liksom hvis man har gjort en avtale, det er, i, det er noe innhold i avtalen. Det vil gavne USA, sannsynligvis, og det vil gavne Kina forhåpentligvis. Så det tror man, og da skulle man tro at markedet gikk. Det gikk en del i USA da. Ikke veldig mye, men det gikk markedet det gikk en del. var klart preget av avtalen. Det var i boks. Men, ja, liksom, og så kom det frem tall hvor mye da... Kina skulle øke de importene på bestemte grupper av varer og tjenester, og det var veldig positivt blant annet så var det, var det sånn mais, der skulle da Kina kjøpe så mye mais, at det var spørsmål om de, om de, om de amerikanske produtentene hadde kapasitet til å produsere og levere at, men det er uklart hva avtalen gjelder det er uklart som skal kjøpe hva, hvem i Kina skal kjøpe alt det de skal kjøpe og så videre og det er helt uklart alt som går på sånne immaterielle rettigheter som er veldig viktige som mange i USA er veldig oppfatt av, at kineserne rapper liksom immaterielle rettigheter og, 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 og så det er uklart men fikk
0: man klaret også i videre altså, det er jo blitt Nei. allerede innført en rekke straffetaller opphører de nå eller, eller blir de videreført for mange mener at Donald Trump nå har gjort USA helt avhengig av inntektene fra disse ekstraordinære straffetallene og han skal till Ja,
1: det kom inte klart fram liksom, om de tollen som har införts om de allbed skulle försvinnas helt eller skulle det komma nya och så vidare men så det var oklart. Alltså jag föll mig i tre timmar, det var oklart så var positivt att den amerikanska börsen gick. Man kunde då som du var inne på att det vinn med väntade Oslo börsk gick väldigt upp fördi de amerikanska börsen går och fordi det är bättre för världen och vexten hålls upp högre vext och tjänstegeskapen mer och att det är bättre. Men så lik det inte. Jag ser med nosi att amerikanska börsen går upp samtidigt upp samtidigt med oss.
0: Rekordnoteringar for Dow ja. Jones, S&P 500 og Nasdaq.
1: Ja. Det er nye rekordnoteringer, men vi har ikke det på Oslo Børs, Oslo Børs var det, som du begynte med, litt ned. Så, men det handelsavstandet sånn, har overbart ikke påvirket investorene på Oslo Børs så mye, at man fikk en oppgang i, i markedene, som han hadde gjort så i går, og som man har akkurat nå, mens vi sitter her nå.
0: Men hva med oljeprisen? Vi er jo ned cirka en dollar fra du og jeg hadde sending sist. I går stod den i akkurat samme kurs holdt jeg til nå. Ja, det er 64 nå. dollar på fatten. Sånn 64,2
1: dollar brent. Ja. Så, ja, så oljeprisen påvirker ikke Oslo Børs, men oljeaksene våre, altså men det er helt uvesentlig, fordi alle ser at denne oljeprisen ligger på samme nivå. Og nå er det usikkerheten, usikkerheten om nye krigshandler i Iran eller Irak er liksom borte, ikke helt borte, men er i hvert fall dempet noe. Så det påvirker, oljeprisen har da ikke gått, den ligger på samme nivå, og det påvirker ikke markedet annet enn det den også om at det ser ut som da Equinor og AKBP kanskje er nu har puttet opp fördi då och det priset då ikka sjunkit mer kanske det är vanskligt att se. Si. Men vi har ju då da, idag andra som på en måte, man kunde kanske tro at det blir påverkar Oslo börsen generellt så att man fick en uppgång i andre aktier ska vi kan nog med de som skulle gå på göra för exempel la Rex Silicon som da er vinner opp 50-60 prosent.
0: vet du hvor mye aksjen har steget siden altså hittil i januar? Over 70 prosent, og akkurat nå er den faktisk opp hele 63 prosent trygge. Ja,
1: det, men poenget ved denne aksjen er jo at det er et lite selskap, men, men vi har snakket mye om det, fordi det er grønn energi, og det er grønne ting, og det er solpanel, og hva det måtte være. Men det som er skjedd, som da på en måte er det fenomenale eller morsomme, hvis man da synes at det er gøy det som er på større børs, uten at man selv er, er det er det at at Kjelling Røkke i desember kjøpte posten til Gjertsvildtært Må, som var der rundt då 20 av Rexelikon. Han köpte det på 1 krona 30 per aktie och nu står kursen till 5 kr. Så rycker han givet tient runt ett par hundra millioner kronor på en månad på aktien sin i Rexelikon. Det er lite morsomt man kunde kanske trodde att folksyntas som morssot att liksom det smittar då andre andra aktier det kommer nya ändringar av Kina avtal kunde kanske ändra andra aktier eller liksom blir lite mer optimisme på internet den här står som man kunde det kanske bli smittade över men det har det gjort. For norsk
0: hydro blev att trucka ut som kandidat som kom till att stiga man fick på plats en handelsavtal men den er faktisk ned 1% ja, i dag.
1: Det var fordi at noen da gikk ut og satte, satte ut i markedet at en handelsaltal vil bety at aluminiumsprisene går kraftig opp, og det vil også selvfølgelig hyre og tjene masse penger på. Sånn har det ikke vært forløpig, så det har ikke smittet, men altså, rekskilikon er morsomt. Altså, Røkke kjøpte, altså, om Ultreight måtte se, eller ikke ville, eller tvunget til å se, eller er banken, eller hva, eller, det vet man jo ikke. Han, han gikk ut i markedet så sa at han ville se den laksene i rekskilikon, og så sa da Røkke, Kjell og hans folk, de sa det at, ok da. Vi kan kanske tenke oss å kjøpe den hele posten i Rekselikon, og vi vet ikke hva vi skal gjøre med den. For jeg tror ikke de kanskje antisiperte en handelsavtalen, det tror jeg ikke. Men, men at det var et... Men, men, okay, men da vil vi ha hele posten, og vi vi betale 1,30 kroner per aksje.
0: Men når, du ser, når man nå ser i etterridd, altså Jens Ultrædmo som har da direkt reksikon opp og ned, og spesielt ned, de, i, I, over, årevis. i årevis. Han må jo ha den tanke om at hvis det kommer en handelsavtale på plass, så vil denne aksjen her gå. Kan dette styrke tron på at han måtte selge i desember?
1: Vanskelig å si. Altså, det synes jeg er alt for vanskelig å si. Det er... Det var jo så mye diskusjoner, vi tog det opp her i studio gang på gang, at hva liksom, skjer med handelsavtalen, blir det en avtale, blir en avtale? så trodde man det ble en avtale, så ble det ikke en avtale. Og så fortsatte det fortsatt, så liksom å spekulere om den handelsavtalen ble, ble endelig gjennomført eller ikke, det er veldig vanskelig å si, det, det, det vet jeg ikke, men jeg tipper at han måtte kvitte med de, de, de aktiene for å få litt penger i kassa, fordi han har andre problemer, tipper
0: jeg. Ja. Så over til andre selskaper som beveger seg i Vi kan kanskje nevne Storebron, som er en av ja, tungevekterne, nevne, de er
1: liksom tunge,
0: tungevekterne på Oslo Børs. Stiger akkurat nå 3 prosent på... Skal vi se om liksom, det er opp mer, faktisk? 3,3 akkurat nå. Det har,
1: har vært opp nesten fem prosent, da. Ja. Jo, det, det som har skjedd der er jo kjempespennende også. Det kunne også smitte til bank- og finans- og akseler. Hvis folk tror at det henger sammen, men det gjør det ikke. Og poenget er det at et oppkjøpsfond, EQT, har da kjøpt over to av Storbrand og sier at det er et fantastisk case, for det er liksom fremtidig sparing, pensjonssparinger og andre typer sparinger, og det er inn i tiden at folk skal spare mer og være flinkere med pengene sine. Og ja,
0: det er godt posisjonert for å ta å utnytte denne megatrenden.
1: Ja, kall det gjerne megatrenden. Kjøperne sier at de er veldig fornøyde fordi det er en megatrend, men, og de har betalt 800 millioner kroner, cirka, etter, etter det det står, står ut i meldingene for da de sier litt over to og så, så er det, har de også flyttet litt med på oppgjøpsvånd. Men de normalt ønsker de å få liksom, to- og tre- og fire-gangeren och köpesällskapet de folket två tre fyra gånger i storbrans alltså kursen beveger sig där ett par kronor är helt riktigt. Eh nå då 3 upp och det har vært 5 upp. Men det er ingen så tror det att storbrans går från runt 70 kr till 100 eller 120 kr eller 140 kr. Det är ingen som tror på. Så då och det är ingen som tror på det så må man tänkte liksom vad är där bakgrunden för reaktionen? Jo, där finner jag de att det kan kanske få valdet storbrans ägarskap lite bättre andre, andra. Sätta in och folkets styre, få till att vara ända för flinkare kanske. Och så säger de att de ska digitalisera distributionen på den tekniska och gör det storbolaget ett jättebolag rent med försjön man andra eller driv man andra och vi då en ända större storringsfördel så vi det blir mer pengar säger det utan at de att at det hörs liksom. Vis vi alltså det hörs ju snarut att någon andra spekulerar i att det tagit den positionen för att det är lite det då en så skal de då liksom göra viss tid med sällskapet och lite wind dressing och kanske sälja då den positionen till andraetera. Ja, det er men det er jo flere
0: investorer der ute og forvaltere som har hatt Storebrann som favoritter som sikkert eh, koser seg litt ekstra med lunsjkaffen i dag.
1: Da tänker på Sisner. Vi må jo det. Ja, ja han har hatt Storebrann som sin favoritt i 10-15 år, så det har ikke vært noen stor suksess. Han har da, det er også den største posten jeg tror de har i fondet til eh, Sisner. Uh, men han, 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 han har sagt at jeg er alltid fan av Storebrann. Jeg har likt Storebrann i 15-20 år eller 40 år. Jeg husker ikke hvor lenge. Og jeg selger ikke en går i 100 kroner, har han sagt.
0: Tror du Trøym og selina angrer på at de solgte en stor andel av Storebrand aksjene sine for ikke så alt for lenge siden? For de, de
1: tjente gode penger på det, så det er jeg ikke sikkert at de angrer på det, men det er klart at uh, Trøym har brukt pengene sine på mye rart etter han solgte oss i Storebrand. Uh, og poenget er at hadde han beholdt investeringer i Storebrand, så hadde han ikke fått i tapene som han har fått i masse andre selskaper, sånn som i Borånda. Så det er vanskelig å si
0: eller så har, nødde jo, jo backtrading
1: er veldig lurt, alle vinner i backtrading liksom etter at det har skjedd, det kunne jeg gjort det, jeg kunne ja, for, kjøpt det, jeg kunne for så sålt for
0: som ikke sitter og trader til daglig, for det gjør hverken du eller jeg vi kan jo backtrade så mye vi ja, vil
1: <laughs>
0: men vi kan også ta med oss kjømatindeksen, nådde jo en ny toppnotering i går eh, 1673,9 poeng stod den i, i dag kommer Movi altså verdens største oppdrettsselskap av Laks med et resultatvarsel og sier at driftsresultatet faller til 165 millioner euro i fjerde kvartal sammenlignet med 213 miljoner euro i fjerde kvartal 2018.
1: Ja, altså hvis du sier det på en litt enklere måte, så, er, så kom det frem til at driftsresultatet da, i, i Movi i fjerde kvartal i fjor er nesten en halv milliard lavere enn året før. Det er veldig mye penger. Det er det veldig få som av. Og så så det som at de hadde slagt litt mer enn før, så det, liksom, det var mye, mye uro på grunn av det. Men det at de kom så dårlig ut, så har de kjørt de da kjørt aksjekursen ned rundt 5 prosent. Ja. Og så det andre oppdrettsketskaper som også falt 2-3 prosent. Så liksom det var noen som nå sier at det var en peak, altså på at liksom oppdrettsaksene har gått og gått og gått, og de tjener mer og mer penger, og priser har gått oppover, oppover, oppover.
0: Og de bruker mest sannsynlig også mer penger, fordi i oppgangsperioder på pris så, de så koster det mer å oppdrette laksen, altså driftskostnadene per kilo ja. laks øker jo også i oppgangsperioder
1: ja och då kommer det har en analysen har jag inte sett av Bank of America eller för första gången tagit upp då noteringen og, på på Movie och Salmar och de de spår att kursen alltså at låt på 220 kr at den ska ner till 150 og at Salmar skal ned over 100 kroner per aksje.
0: Ja, for Salmar faller jo 3 prosent i kjølelandet av nyheten. Ja, men
1: det er fordi at de da sier at det, liksom, dette har vært en fantastisk reise, og, og at det ville gå ned, og at de som har oppdriftsanlegg i sjøen, så får de konkurranse av folk på land, landanlegg, det tror jeg kommer til så langt frem at du kan ikke tenke at det kan, men noen sier av det. Og derfor så har det fått litt press på oppdriftsaksen i dag, som da skyldes da det konkrete tilfellet, at Movi sier at de skal få oppdriftssiden, tjener 500 millioner mindre, det er ille. Og så er det noen som sier at det er liksom, nye skatteregler, vi har snakket om det mange ganger, den grunnrentebeskattningen som noen skal tvinge igjennom, det ser ikke ut som det kommer med den regjeringen som er nå, men altså skatteregime, konkurranse for landeanlegg, vi har alt dette med fisk og ø, vanskelighetene med sykdommer og hva det måtte være, det er en sånn liten stopp på å akkurat i dag.
0: Ja, der det ikke stopper er vel for Bjørn Lund og Hjelsten sitt KID. Ja. De kom jo med et positivt resultatvarsel i går, hvor aksjene må en ny høyeste sluttkurs.
1: Ja, så Bjørn Lundgrensen er jo en kremer av rang, altså barndomsvenn av Kjell Inge Røkke fra Molde. Og han gjør åpenbart de ting hele tiden er flink, og det er stort i neiendom, så det er nesten risikofritt og gjøre de riktige tingene og har de, de riktige prosjektene, og så har han det flink på detaljene også och Keith köpte dem då för det var de men det var sunkret det gick i alla fall väldigt dåligt och DNB hade övertagit liksom kontroll i sällskapet och sålde den til till til till inkludert helst inkluderat så han fick där med seg masse gel, og så det talades om sig då under egenkapital och så har han sålt ut några aktier släppt han i något mode liksom, och han ut, det vet jag liksom täckt kostprisen det är jag inte säker på men har då 30-40% av selskap i dag, og det går rett og fort, som du sier. De er veldig flinke. Ja, så Hjelselen satte er
0: ny høyse sluttgurs i går, og fortsetter altså opp i dag. Gå opp 5% akkurat nå.
1: Ja, men det er poenget er at han er flink til, fi, flink til å finne selskaper. Man kan være god kremer og kjøper og selger. Kjøper og selger dyrt. Det er ikke så verre det, bør ikke gå på skolen for å få til det. Og så ansetter riktige mennesker til å for seg.
0: Men av ting som nå kommer til å prege markedet frem, vi har fått mer ro i Midtøsten, til synlig at nær ting har ordnet seg der. Donald Trump har inngått den førstefase handelsavtalen med Kina. Hva er det som nå kan bli skummelt på kort eller mellomkort sikt?
1: Det, det som er skummelt er hvis det blir konflikten mellom Iran og USA liksom blisser opp igjen. Og at det blir nye treffninger mellom Iran og amerikanske styrker i Irak. Altså hvis de sender raketter mot amerikanske styrker i Irak, så er det full rull igjen. Og det kan jo skje. Ingen kjenner regime i Iran. Ingen vet hvordan den sivile befolkningen i Iran på en måte vil opponere mot regime. Fordi det mener at det ikke er bra, eller at de vil ha mer frihet, eller hva det Iran, Irak, USA, det er ikke bra. Der kan det skje mye rart fortsatt, så det er ikke ja, det er den ene tingen. Hvis du går på makroforhold og økonomi, som jeg kan bedre, så er det klart at hvis det kommer tal fra viktige land, enten det USA, eller Tyskland, eller Storbritannia, eller andre, om at veksten faktisk er klart svakere enn det man trodd, så kan det påvirke markedet ganske negativt.
0: Men riksrett i USA for...
1: Nei, den, det er altså morske på. Hvis man kjeder seg, kan man bare stå på TV-en se på CNN.
0: Å få med seg Nancy Pelosi's siste utskill, ja. som er nesten daglig nå.
1: Ja, men altså, men altså, den nå. Saken slik det ser for meg da, og jeg, jeg liksom bruker kanskje noen timer hver dag på å se på det tullet der, det er at den Riksredsaken fører ikke frem. Det er republikanerne som har kontroll i senatet. Du må ha to tredjedeles flertall i senatet for å få dømt den presidenten fra MBD. Det får ikke til. Så da må det skje noe helt sensasjonelt de siste dagerne. Nå skal jo kanskje saken begynne allerede først kommer den så jeg tror det ikke betyr noe som er svært imot. Så er det hvis han da blir frikjent, og det blir han med 99,9% sikkerhet, da blir han ikke fradømt, fradømt embedet, men fortsetter som president, og går in i valkampen. Og det kan være det at han da på en måte lagt det bak seg, og demokraterne har feilet ved å prøve å felle ham på det restenlige grunn av, i politisk grunnlag. Og da kan det faktisk gi at flere stemmer ved valget han hadde før.
0: Ja, vi er tilbake i morgen kl 13.30. Da har vi med oss Investor Bård Schumann i studio. Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av Excelger.
1: Botox Cosmetic, Atabachylinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including box warning, visit botoxcosmetic.com or call 877 351 -0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com.
0: Økonominettene er en podcast og videoproduksjon fra Finansisen. Programleder er Marius Lønsen, aksjekommentator er Karl Johan Molnes, produsent er Bashar Johar, podcast og videoansvarlig er Marius og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnås.